Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o Cláudio Calazans, faixa preta de judô, quarto grau, faixa preta de jiu-jitsu, foi campeão mundial da IBJJF na faixa preta, campeão do ADCC, várias vezes campeão europeu do Abu Dhabi Pro, fez parte da seleção brasileira de wrestling, então muita experiência para compartilhar, então é um prazer ter você aqui, Calazans. É um prazer meu, prazer meu estar aqui batendo papo com você e Vamos, vamos gerar um bom conteúdo aí, se Deus quiser, para a galera. Boa, então vamos falar lá do começo. Você, desde que você tenha as suas primeiras memórias no tatame, né? Já com a família no judô, então fala um pouquinho mais a respeito disso aí. É, meu pai é do judô, meu pai é sétimo grau de judô, né? Sétimo dan. E desde quando eu nasci, acho que a primeira competição que eu tive de judô foi com três anos de idade. Caraca. Então, desde quando eu nasci, eu e meus irmãos, todos somos faixa preta de judô e jiu-jitsu. Tinha uma regra em casa, né, que, ou, que você era obrigado a, a... Meu pai sempre falava, ser competidor, ser campeão, os barri é com você. Mas faixa preta vai ser obrigado, você não tem que pegar faixa preta. Se quer ir pro campeonato, não, vai é com vocês. Né? Então, meu pai sempre que obrigou a gente a treinar até a faixa preta. E eu e meus irmãos graduamos a faixa preta, a vida toda treinando. E qual foi a primeira memória que você tem mesmo de competindo no judô? Então, eu lembro da minha primeira competição de judô, com três anos de idade, eu lembro. É mesmo? Eu lembro, foi, foi, é, eu lembro que foi meio que marcado. Eu tinha três anos de idade, daí eu lembro que no, na época do judô, chamava é, academia por academia, daí desfilava. Tipo, academia, nossa academia era calazã, chegava a academia, uma por uma desfilava, né? na música assim, entrava todo mundo enfileirado. E eu tinha três anos de idade na frente, assim, fui. Daí rola até aí, a galera, daí no, no campeonato tem o hino nacional, começa a discursar as pessoas. E eu tava apertado pra caramba, eu não consegui no banheiro. Daí eu acabei fazendo xixi no tatame. Caraca. Eu acabei fazendo xixi no tatame, daí ficou marcado. <risos> e quando é que você começou a sentir, assim, que começou a levar a sério a parte de competição, né? Como é que foi isso? Então, é, eu sempre tive um diferencial nos meus irmãos em relação a isso, porque nós sempre treinamos igual, sempre fomos, meu pai sempre encaminhou a gente do mesmo jeito, só que eu, eu sempre gostei, eu sempre fui desse lado de competição, sempre gostei. na verdade, eu não tinha, no começo, eu não pensava nisso, ia ser atleta, campeão, profissional, mas desde pequenininho se perguntasse o que eu fosse fazer, o que você vai fazer quando crescer? Eu já falava que eu queria ser professor, que eu queria ser faixa preta, entendeu? Eu quero ser professor, então eu já via isso. Eu lembro que quando era pequeno, eu enxergava os caras da academia, eu ia para os campeonatos aqui regionais, então eu chegava para mim era tipo um super-herói, sabe? Ver o cara lutar, tipo, o cara faixa preta. Tinha os caras que moravam já na academia, eu olhava, nossa, tipo, é, eu ficava lá assistindo. Então, é, eu já enxergava isso. Para falar que profissionalmente, isso foi muito depois, lá na frente, isso com, conforme o, vai, a luta vai te encaminhando ali e as oportunidades que você vai tendo. Mas eu já tinha isso de querer ser um professor, sabe? Eu quero treinar para ser professor, para ter minha academia. Eu, tinha, eu já tinha isso quando era criança, sabe? E quando que você parou de lutar campeonato de judô? Ainda ficou lutando os dois judôs jiu-jitsu um tempo? Então, eu, eu, até minha faixa marrom de jiu-jitsu, eu ainda treinava mais judô do que, do que jiu-jitsu. Eu comecei no, no jiu-jitsu por causa do judô. Meu pai que me obrigou, obrigou, praticamente obrigou eu... Eu, eu começar a treinar jiu-jitsu porque ele sabia que o pessoal do jiu-jitsu está muito mais avançado no, no chão. Na verdade, meu pai foi para as Olimpíadas de Atlanta, na comissão técnica, Legal. e lá ele percebeu, ele imaginava que a gente aqui, jiu-jitsu era coisa de carioca. Ah, esses caras do Rio, só que gosta o pessoal do judô, tinha aquele preconceito e tal. Uhum. E, e meu pai sempre gostou de treinar chão, mas era meio tipo, ah, essa coisa de carioca. Daí quando ele foi para as Olimpíadas de Atlanta, meu pai tem a orelha toda estourada, muito cara com aquelas camisetas de tipo de animal com kimono, rinoceronte com kimono, tinha muito disso. Perguntando para ele se algum brasileiro de, de lutar, que tinha o Flávio Canto na época, se algum brasileiro do jiu-jitsu ia lutar, tal, perguntando. Daí quando ele começou a ver que não era, tipo, o negócio era muito maior que ele pensava. Daí ele teve meio que essa visão e já colocou, chegou no Brasil e já colocou eu meus irmãos para treinar jiu-jitsu. E isso foi o que? Eu tinha 15, 16 anos de idade. 
e até a faixa marrom, eu treinava mais jiu-jitsu, eu treinava mais judô do que jiu-jitsu. Tinha meus sonhos de, de, de proimpias e tal no judô. Mas aí, conforme eu, como, como, quando eu peguei a faixa preta, que eu fui enxergando que o jiu-jitsu ia, ia abrir portas mais do que o judô, entendeu? Eu, eu achei que o, o jiu-jitsu dependia de mim. O judô dependia muito de outras coisas, de um clube, de, de outras coisas. O jiu-jitsu era, jiu era eu. eu para onde eu quisesse ir, eu podia voar, entendeu? Então, acho que isso que, que me fez partir para o lado de jiu-jitsu. E faixa preta, eu, eu peguei com 20, 22, 22 anos, se não me engano, 22, 23 anos. Foi essa época que eu comecei a, a, a parar de competir de judô também. Mas aí também você chegou a competir internacionalmente, viajar com o judô para competir também? Eu já competi sul-americano, aqui na sul-americano já competi na Argentina, no salto de campeonato mais, mais para cá. Nunca fui... Hoje em dia que tem mais... Quando eu era mais moleque, eu não tinha essa... Era só o número um, né? O número um, eu já cheguei... Tipo, seletiva do Mundial de Judô, Mundial Júnior, da minha idade, sub-2, sub-21, alguma coisa assim. Eu perdi a final com o Leandro Guilherme, até que ele foi campeão. É, eu perdi a final da seletiva. Então, na época, só o campeão que ia, né? Não tinha isso. Hoje em dia, eles mandam... Uma, tá mais aberto o negócio, eles mandam mais gente. A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais do teu mindset no Jiu-Jitsu, mas eu queria te perguntar no Judô... Você sentia que conseguia render o teu potencial bem no judô? Mentalmente falando? Eu, no judô, eu não enxergava a importância disso quando eu treinava no judô. Quando eu treinava judô. Eu não tinha um entendimento de, sobre isso. Não tinha, era mais aquele negócio que tem que treinar, Instinto, treinar, não, porrada, não. treinar, caramba, treinar o dia inteiro e lá e treinar porrada. Eu não tinha muito é, entender isso. Eu fui entender isso depois lá, lá na frente, quando quando eu comecei a, a, a focar mais no jiu-jitsu. Tá, e agora até eu vou perguntar, é legal para eu poder perguntar dos dois, do judô e do jiu-jitsu. E eu sempre menciono aqui que em 2014 comecei essa lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem e como evitá-los. E aí eu queria ver se tem, de repente, alguma coisa que vem à tua mente, assim, voltada com o judô, de algum erro psicológico, de repente, você cometeu... Pode ser até treino antes de competição, durante competição. Tem alguma coisa que vem assim à tua mente? Cara, eu acho que um erro que eu cometia, que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha que... Overtrain. Eu chegava no overtrain por causa da minha cabeça. Eu, eu, eu tava preparado pro campeonato, mas eu, eu queria treinar o dobro, o triplo do que eu tava treinando. Eu lembro que acordava 5 horas da manhã antes de ir pra escola, amarrava o elástico lá no na janela da casa e fazia entrada de queda e depois fazia tarde, entendeu? Então, eu, eu, eu tinha que eu tinha que treinar, sabe? Eu sempre escutei, eu sempre escutei de moleque, tipo, o cara que quer ser campeão, o professor manda fazer 100 flexões de braço, ele faz 200. E eu fazia isso, entendeu? Mas isso era pros caras que não... Que, tavam, que o professor mandava fazer 100, tava fazendo 10. O cara tentar chegar no 100, entendeu? Eu já fazia o 100, então, não, não, então eu acho que essa parte mental que eu tinha muito, isso que eu tinha que... Isso, Acabou que eu, eu entrei muitos campeonatos de overtraining. E como é que foi a tua transição com o pedido no jiu-jitsu? É, você ficava só por cima, começou a desenvolver uma guarda, puxava para a guarda também? Como é que foi? Então, no, 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 eu tinha esse lance do. Comecei com, com, com o judô, ali que a galera não sabia muito que eu era do judô. No começo, quando você é menos graduado, nas faixas, não tem tanto esse negócio de YouTube e tal antes. Então, ia para o campeonato, a galera não me conhecia. Eu, eu derrubava e ficava ali por cima. Daí na faixa preta o pessoal foi, foi mais foi, foi, foi mais me conhecendo, ficou mais difícil fazer isso. Eu, eu, era, eu, eu sempre, eu, na verdade, eu treinava fazendo guarda, eu sempre treinei fazendo guarda e chegava no campeonato, tentava derrubar e ficava por cima. Daí acontecia que o cara, o cara chamava pra guarda, daí ficava ali segurando e tal, me raspava no final e quando eu via, daí eu, quando, quando eu fui treinar com o Ramon Lemos, em 2009, e ele começou a perceber, cara, só faz guarda aqui no treino, você tem que mudar esse jogo, tem que surpreender a galera, você faz guarda bem pra caramba, pegada forte, vamos colocar um jogo de guarda. No... Foi aí que eu comecei a evoluir mais o, o meu jogo de guarda para a competição, entendeu? Boa, e aí te perguntando como é que você sentiu mentalmente quando você foi usar a guarda pela primeira vez, porque uma coisa é você praticar a posição na academia e depois chegar lá e sair da zona de conforto mesmo e usar no campeonato. Você lembra do, do campeonato? Como é que foi esse primeiro que você decidiu? Hoje eu vou puxar. Sim, mas eu acho que eu já tive um trabalho. O Ramon, o Ramon acho que já, já, ele ajudou isso, um trabalho na, no, na academia em relação a isso, entendeu? A colocar a galera, tipo, 
como se fosse um campeonato na academia, entendeu? Pô, tem que, o negócio de ponto, ele já fazia um trabalho mental com a gente, de, de competição de um com o outro ali, a gente tinha material humano para isso, né? Então, já existia esse trabalho de, de dentro da academia de, de competição, sabe? Do que você querer ganhar ali. Não, tem que chamar pra guarda e, e você, vai, você vai raspar e segurar ali por cima, não vai deixar ele te raspar. Então, já tinha um trabalho com... Eu acho que na hora do, do campeonato começou a ser mais, mais natural isso. Uhum. E a, nas tuas faixas coloridas, qual foi um evento assim, que chamou tua atenção, uma das melhores performances que você teve? Não necessariamente você ganhou, mas o campeonato que você saiu muito satisfeito com a tua performance. Nas faixas coloridas, pô, eu vou falar eu vou falar dois. Eu um brasileiro na faixa marrom, eu lutei muito bem e fui campeão. E foi um, o meu primeiro, cara, foi no primeiro campeonato grande que eu lutei, que foi o Mundial de 2001 na faixa azul. E eu fiquei em terceiro, fiz sete lutas, se não me engano. Até o André Galvão foi em segundo e no primeiro era o René Nazaré, que é do Feijão. Né? E eu, eu lutava com ele e, e perdi para ele. Mas eu fiz sete lutas e eu até tinha uma seletiva. Eu não tinha muita experiência com o jiu-jitsu. Na verdade, eu era judô. E tinha uma seletiva do Mundial antes, uma semana Isso. antes. Eu lutei a seletiva, ganhei. Eu não entendia nada. Eu fui lá, lutei. Mas eu acho que esse campeonato foi tipo... Ali eu, 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 eu consegui me descobrir muitas coisas ali dentro do, do tatame. Muitas lutas, muita experiência nova, sabe? De você... Na verdade, até a luta que eu perdi, eu lembro que eu perdi porque eu entendia muito da regra. Estava ganhando 6 a 0 uhum. o cara virou, empatou 6 a 6 eu virou no 8 a 6 me rapando várias vezes, eu entendia muita regra. Eu ia para cima e tal, mas ali eu descobri muita coisa de mim ali no, na competição. E como é que foi a tua transição da marrom para preta? Foi, você sentiu que foi no momento certo mesmo? Então, não, sim. Na verdade, eu sempre... Como eu vim do judô, o judô não tem muito esse negócio de faixa, né? Qualquer um vai no campeonato, você pode pegar uma faixa preta. E no começo, quando eu era faixa azul, eu não entendia isso. Eu falei, cara, por que eu não posso lutar com faixa, faixa preta? Estou perdendo tempo aqui. Eu pensei, por que eu estou perdendo tempo aqui? Eu quero já lutar com os caras. Eu já queria lutar com os caras. Eu não entendia muito. Porque meu professor era faixa roxa. Erivaldo Júnior, quando eu comecei a treinar, ele é faixa roxa. Eu azul. Então, para mim, tinha que ir lá e lutar com todo mundo. Eu, até, eu, eu queria, tipo, já, já cair para dentro dos pretos. Eu, eu sempre treinei pensando em ganhar na faixa preta. Eu nunca pensei, tipo, ah, tem que ganhar o um Mundial na faixa azul, tem que ganhar o um Mundial na faixa azul. Eu não tinha isso na minha cabeça. Pra mim, eu já quero ganhar, eu quero lutar logo na preta. Então, eu já queria pegar a preta logo. Então, eu queria já, vou, quero ir pra preta, quero ir pra preta. E, e acho que meu começo na faixa preta, que eu lutei em 2006, é, 2006, eu lutei aquela, foi um dos primeiros campeonatos na faixa preta para a Copa do Mundo, né, que era do, do Luizinho. Uhum. E eu fui muito bem, saí campeão, ganhei do Celcinho Vinícius, que no final de semana seguinte foi, foi campeão na, na, na foi campeão mundial, na semana seguinte foi campeão mundial na, da, IBJJ, da CBJJ na época, né? e eu fui campeão nesse evento, acho que foi o principal, que eu já cheguei tipo, ganhando, caramba, e, mas eu acho que daí, depois que eu fui sentir o que era a faixa preta, entendeu? Eu acho que eu, eu, eu ganhei porque eu tinha muita bagagem no judô, usei muito judô. Até na final do, da CBJJO eu fiz com o Ramon Lemos, afinal, depois fui, fui treinar com ele. Legal. E a, eu, eu senti que eu tinha muita bagagem no judô e tinha o lance da surpresa. Eu tinha muitas coisas, tipo, que, que a galera tipo, não, não tinha se adaptado, do judô se adaptado no judô, que a galera muita coisa não conhecia. Daí depois, conforme você vai ficando conhecendo, a pessoa conhece o teu jogo, daí que eu vi que eu tinha que, que me aperfeiçoar mais no jiu-jitsu para estar tá ali no faixa preta de igual com a galera. Legal. E aí, qual foi o interesse de você começar a se dedicar ao wrestling? Você falou em que ano que foi? 2008 ou 9? 2008, 2008. Eu lutei em 2006, foi um ano bom para mim no jiu-jitsu. Eu, eu ganhei a Copa do Mundo e na semana seguinte eu ficava em terceiro no Mundial. Daí, 2007, já não foi um ano tão bom. Daí, dois, daí, no final de 2007, surgiu uma oportunidade de lutar um campeonato de Oeste. Ela falou, ah, vamos lá lutar um campeonato de Oeste, jogos abertos, que é entre cidades, aqui no interior de São Paulo, tem entre as cidades do interior de São Paulo. Daí eu fui lá, não sabia nada, eu falei, pô, eu não sei a regra, aprende lá na hora. Daí eu fui lá, lutei, ganhei o campeonato, que tinha os caras da seleção, os caras que já eram conhecidos do Oeste, eu ganhei dos caras. Daí, na outra semana, falou, pô, tem a seletiva da, da seleção e os caras querem me convidar, querem te convidar para você participar. Quero o campeão brasileiro, o campeão lá, os caras e um convidado. Aí me convidaram, eu ganhei a seletiva. E era o, era o ano de, de qualificatória para as Olimpíadas, né? Daí, os caras me mandaram para viajar, daí, daí consegui treinar no Colorado, nos Estados Unidos, consegui treinar na Europa, na Bulgária. Daí, passei o um ano, um ano lutando wrestling, 
Mas aí depois, no final, daí eu ouvi que eu tinha muita distância ainda do, dos brasileiros para os gringos, né? Tanto que eu ganhei o campeonato aqui sem, sem ter treinado o Wesley, né? O campeonato, tipo, entrei na seleção sem ter treinado o Wesley. Tinha submisso só base de judô e de jiu-jitsu. Uhum. E, e, e daí voltei, daí não, não, não gostei muito da experiência com o esporte olímpico, na verdade. É, eu já ouvi falar que bastante frustração, muita é política, né? Então, isso, é, não, mas acho que o esporte olímpico lida muito com esse negócio do, do cara ser um atleta frustrado, entendeu? Tanto no judô quanto no judô. Eu conheço caras é, vice-campeão mundial de, de judô, caras medalhista mundial de judô, mas o cara é frustrado porque ele não foi campeão, porque ele tem uma medalha olímpica. Né? O cara que lutou as Olimpíadas foi vice-campeão de judô, é, mundial de judô, que é, que é difícil pra caramba, mas dentro do cara o cara é frustrado porque ele não tem medalha olímpica. Então é muito dependente dessa medalha olímpica que acontece de 4 em 4 anos. Eu acho que o atleta olímpico gira muito em torno disso e eu conheço muitos caras que são muito bons Ganharam muitos torneios internacionalmente, mas porque não tem amizade, o cara é frustrado dentro do esporte. E me diz como é que foram as tuas experiências nesses training camps aí de wrestling, porque eu nunca tive... Eu, bom, eu tô aqui nos Estados Unidos desde 99, então eu não tive oportunidade nenhuma de treinar nada de wrestling no Brasil, nem se, na época realmente muito, muito, muito pouco. E aí nos Estados Unidos que eu comecei a se, ser mais exposto... Irmão, primeira vez que eu fui num... num numa aula mesmo, era um treinamento, porra, eu voltei, eu sentei no meu carro, não conseguia nem dirigir, mano. eu tava, tipo assim, na merda, mano. quando o cara falou, acabou o aquecimento, a gente vai começar a treinar agora, eu falei, meu irmão, fodeu, eu tava mal, e que o treino realmente é muito puxado, e como é que foi isso, assim, o que você aprendeu com o, o, esses training camps? É, na verdade, é, então, eu, eu, na verdade, fui treinar o resto também fora, porque eu não tinha treinado até então no Brasil, treinei muito pouco no Brasil, e treinei com o pessoal aqui do jiu-jitsu tal, que foi treinar aquele wrestling, que na verdade não é o wrestling. É, quando eu fui... Na verdade, o wrestling é uma luta de muito preparo físico, né? O treino é um preparo físico puro. Eu lembro que no primeiro treino que eu fui é, na Bulgária, eu fui treinar na Bulgária e o aquecimento era da mortal para trás. Os caras ficaram dando mortal para Tipo, não sei quanto mortal para trás. Eu não acho que eu tô fazendo aqui, né? Então, o treino mais... É, eu fui muito bem recebido pelo lado do jiu-jitsu também. Eu fui muito bem recebido pelo lado do jiu-jitsu. O lance do jiu-jitsu, o cara queria rolar, testar, eu acabava finalizando os caras. Né? Eu fui muito bem recebido por esse lado. Mas o, o lado físico, nossa, cara, é bem isso que você falou. Tipo, a prepara, a prepara, é, o, prepara, o treino é sempre, sei lá, 80% é voltado na, na preparação física e os exercícios muito... Pô, é, é, sai morto, sai morrido. É. E com certeza te ajudou também na na tua experiência na campanha com a DCC, né? Das vezes que você lutou e com certeza é, acrescentou isso no teu no sem kimono nesse ano aí que você dedicou treinando no wrestling. O ADCC, pô, foi primordial essa base que eu tive de que eu consegui, acho que eu consegui mesclar o, o, o lado que, que encaixa muito no jogo do ADCC, a minha base do wrestling com o judô, entendeu? Eu consegui mesclar muito aquelas a situação de nem nem não é não é não é lance double leg single leg não é não é a queda mas o lance da, da posição de você dominar o cara ali que nos judô você precisa que não conseguir usar essas posições de domínio no wrestling e adaptando os golpes de judô entendeu então estabilizando muito os adversários ali na hora na hora da, da, da luta e eu e como eu lutei com os caras muito maiores eu não lutei com nenhum cara tipo, o mais leve que eu lutei foi Yuri Simões então, o resto era tudo cara de mais de 100 quilos. Então... Na e tudo trocando em pé. Então, os caras meio que deu aquela subestimada que ia me derrubar. Então, isso me ajudou muito a minha base de fazer os caras andarem também, de fazer os, de fazer os caras movimentar. Isso foi, eu fui cansando os caras foi, foi, com esse tipo de, de jogo. Legal. E agora, na, na tua jornada na faixa preta, vamos falar de performances aí que, que te marcaram. Uh, boas performances, né? Que você olha para trás e ficou muito satisfeito com, com esse dia. Então, eu tenho as duas performances melhores da, da minha carreira. Foi o Mundial, foi no ano de 2015, que eu ganhei o Mundial no IBJJF e o ADCC, que foi situações totalmente opostas. Porque o, o, o Mundial da IBJJF, eu vim perdendo, eu já tinha perdido três finais, e fora semifinais e tal. Sempre batendo na trave. Eu sempre batendo na trave, na trave, na trave. Então, a preparação que eu tive que fazer próprio mental para essa, essa competição foi totalmente diferente do que eu, do, do, do ADCC. A, a preparação de, de, de por que, que eu estou perdendo, de querer descobrir 
Eu até fiz, eu fiz um trabalho com, de psicólogo esportivo para isso, para querer me descobrir o que estava faltando, é, o que estava precisando para mim ganhar o, o torneio e continuar com, aquele, com aquela gana, com aquela vontade de, de, de ir para cima, de, de, de querer vencer. Já o ADCC foi tudo oposto. O ADCC eu tinha perdido a categoria de um dia antes. Eu, eu tinha voltado para minha casa. Eu sou uma hora de São Paulo, então eu vou, não nem dormi no hotel, voltei para cá. É, não ia lutar absoluto. Daí cheguei lá no evento, meus alunos estavam lá, me escrevi no evento, me escrevi, botei uma analista absoluto. Daí me colocaram para lutar. Eu nem sabia os adversários para lutar. Foi tipo, sabe, foi, foi mais relaxado. Assim, foi tipo, aconteceu. Tipo, foi tudo uma experiência de vida da luta que era aquele dia que era para acontecer. Não foi um negócio que, que eu tive que estar focadão ali pro negócio, entendeu? Eu tava ali, tipo, acho que vivendo o presente, né? Vivendo aquele momento ali. Eu tava no presente ali. Eu tava ali acontecendo e foi deixando acontecer. Então, foi situações totalmente opostas e foi um dos melhores títulos que eu os principais títulos que eu tive na minha carreira. Boa. Agora eu quero voltar aí nessa parte que você falou do Mundial, porque é importante para o pessoal que está assistindo também, o pessoal que tem experiência ou que não tem muita experiência de competição. É, principalmente para quem não tem experiência de competição, de repente não está ligado à dificuldade que é chegar no domingo no Campeonato Mundial na Faixa Preta. Não digo nem chegar numa final, digo che no, chegar no domingo, você já tem que estar tá voando para chegar no domingo. E como é que. E eu queria saber um pouco mais desse processo aí que você sentiu, né, de estar de tá vindo, de chegar tão perto tantas vezes, né? E ainda ter aquela, aquela vontade e conseguiu. Então, conversando com o psicólogo esportivo, o que foi algumas coisas assim que você acredita que não só te ajudou para esse evento, mas para o resto da tua carreira? Então, primeiro, quando eu fui procurar a ajuda do, do psicólogo esportivo, é, eu, eu, por eu começar a, trein, a competir com três anos de idade, estava no campeonato ali e tal, então, eu tinha esse lance meio ao contrário da galera. A galera fica nervoso demais. Fica muito nervoso e trava. Eu tinha esse lance, eu já sou um cara mais calmo, assim. Então, eu tinha esse lance de ficar calmo demais. No começo, eu, eu, eu parecia que eu tava no, no campeonato e treinando na academia, entendeu? Daí, quando eu percebi, a luta já tava acabando o tempo. Eu, tipo, deixava meio que, que fluir, assim. Eu, eu, eu tive que fazer primeiro uma preparação para Eu tô, tô no campeonato, hoje é meu dia, eu tenho que dar o meu melhor, assim. Então, eu, primeiro eu tive que dar, tipo... Não é, é botar aquela adrenalina a mais, eu precisava mais disso, ficar mais nervoso. Esse nervoso que a galera, eu, eu tive que ficar, é, ter mais isso pra, dentro de mim, colocar isso dentro de mim. Então, eu, eu tive primeiro, eu procurei um psicólogo esportivo para fazer esse tipo de trabalho, para tratar ali, me focar ali no. Talvez eu, no começo eu achava que eu estava no campeonato, parecia que eu estava treinando. Até já cheguei a falar isso, ah, vou fazer um treino aí, sabe? Eu, já cheguei, eu chegava falando assim. Vou fazer o cara, ah, você, vai, você, vai, você vai lutar com quem? Não, eu vou treinar com aquele. Já cheguei a responder assim, eu tinha alguma coisa errada, eu tô falando que vou treinar com o cara sem eu pensar. Então eu tinha um, um lance assim. Daí, daí depois do, o lance de, de chegar ali no, no domingo, que você fala, tipo, de, que no meu caso foi, além de no domingo, você tá querendo ganhar, você sabe que você pode ganhar e, e bater ali na trave. Daí já, já, é, já é o trabalho que já entrou esse lado, tipo, de, de, de estar sendo afetado pelo que aconteceu, né? Tipo, mudar que é outro momento, é outra página do livro, é outro capítulo e que eu tenho que escrever. Então, já, já foi mais para esse lado. De, de, você não é o vice, você, você, é o, você é o campeão, entendeu? Então, é o lado que você... Que, de, mesmo de, de mudar a página do livro e, e me, a, é, absorver o que, o que ficou para trás, mas viver o que, que, acontece, que vai acontecer ali. Perfeito. E você mencionou também do ADCC, que eu já escutei por várias histórias semelhantes, ainda mais com relação a absoluto, da galera chegar mais relaxada por isso. Várias pessoas que eu já troquei ideia que não, não tinham pensado em lutar absoluto, e aí quando viram estava escrito e mesmo conseguiu se soltar muito mais. Até mesmo em 2003, é, o Abu Dhabi de São Paulo, eu tive a oportunidade de lutar também, e o campeão do absoluto desse ano foi o Jim Lister. E o Jim Lister, ele era, acho que, o número 18, acho, da lista lá esperando. Foi pro campeonato, não tava nem achando que ia lutar. Aí, pô, um se machucou, chamaram em cima da hora, ele tava sentado. Ele, tá bom, arrumaram um short para ele lá, meu irmão, o cara ganhou. Diz aí. Então, ele é. mesmo falou, tava tão relaxado, sabe, nem preocupado quando vê, pô, vou ali, pô, peraí, não deu nem tempo para ficar tenso, né? Então, é, foi, é bem mais ou menos isso que eu estou falando, é bem, bem relaxado mesmo. Você tem uma ideia, eu saí de São Paulo, 
vim, vim para casa, saí tarde para caramba, eu saí do evento, assisti as, as lutas ali, saí, umas, acho que, umas, sei lá, umas 8 horas da noite, fui com meu pai, que a minha família estava como jantar ali no restaurante perto de Ibirapuera, daí vim para cá, cheguei meia-noite em casa, me empregava, estava com, com meus filhos, que minha esposa tinha assistir, foi levar ela na casa dela, ela mora tipo 40 minutos aqui, bem afastado do bairro dele, na periferia, fui levar ela, voltei, tipo, cheguei madrugada aqui, fui dormir, sei lá, 3 horas da manhã, um aluno meu veio me acordar, um aluno meu estava indo para o campeonato assistir, um aluno, um aluno, um rapaz que tá me ajuda nas aulas também, me ajuda, tá ajudando sempre. Ele veio com a esposa aqui, me acordar para ir para o campeonato assistir, eu falei, não, só vou assistir as finais, vamos mais tarde, vamos almoçar, vamos almoçar por aqui, daí vamos, vamos para lá assistir as finais, ele me convenceu de ir, foi acontecendo, tipo, eu não estava nem, foi, foi bem isso, bem relaxado, e eu lembro que que lá no, no dia do, do campeonato, conforme acabando a luta, eu sentava ali, meio que trocando ideia com o pessoal, o pessoal já naquela drena de, de querer de lutar, tal, o pessoal que vai, vai ficando ali, e eu na área de aquecimento tranquilo, conversando com o pessoal, não, não, não tinha ligado, nem olhei a chave, nem olhei a chave para ver os adversários que eu lutava, foi, foi um lance bem, 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 bem único assim, na minha carreira, que foi... foi, foi eu, eu sabia o adversário, o cara chamou. Na hora o cara chamou, eu já montava aquela estratégia, o que, que eu vou fazer, se eu vou chamar para olhar. Já, já, porque você conhece o cara. Eu já montava a estratégia na hora ali e, e ia lutar. Pô, era para si mesmo, né? Isso daí isso era, era, era para si, si mesmo. mesmo. Não tinha como tirar ele, não tinha como. E agora vamos falar de, de performances não tão boas. Né? Que você saiu falou assim, caraca, não rendi legal. E que lição você conseguiu tirar dessa experiência? Então, é, eu vou mostrar, tem, tem, tem várias performances não boas, né? A que, a que você perde, realmente, é. é a que você lembra mais. Então, eu vou falar do Mundial, a, a, que eu perdi a, a final do Otávio Souza, do Mundial 2011. Não, 2011 não, foi 2013. 2013. Eu perdi nas datas aqui, que eu fiz a 10 com o Marcelinho. 12, 13, se eu não me engano. Eu, perdi, eu tinha perdido um ano antes, mas um ano antes eu perdi, meio que eu achei que, até hoje, eu acho que o juiz errou na luta tal, mas não é esse o assunto. Daí, na, no próximo ano, eu fui lutar com, com, com o Otávio, daí ele ganhou a mesma luta, 4 a 2 mas eu acho que a, ali eu podia ter entrado mais focado no que estava acontecendo, mais, sei lá, mais aquela... Ali eu, eu deixei aquilo, de, as derrotas que eu tinha sofrido antes me, me abalar ali na, naquela final. Eu, eu entrei muito confortável, confortável do que podia estar, se eu perdi, foi mais uma vez, entendeu? Acho que eu me deixei, eu me deixei a cair nessa, cair nessa zona de conforto dentro de mim ali. Eu, eu podia ter, sei lá, na luta podia ter, ter feito muitas outras coisas, entrado, pisado naquele primeiro passo que deu no tatame ali, que você vai entrar para cumprimentar o juiz, aquele passo ali já não foi do, do cara que queria ser campeão, entendeu? Então, acho que ali eu ali foi meu erro. Cara, isso é importantíssimo que você falou, até por uma casa salista que eu fiz de top 10 hoje em dia, top 30, né? Porque tem, conversando com tanta gente, eu vou a galera vai compartilhando coisa assim, e esse é, é uma coisa que acontece, que de às vezes entrar meio, meio que se conformando de certa forma tipo é. assim, não, tô indo para ganhar, mas se der ruim, tudo bem, é. pô, não tá mal pô, segundo lugar, e acontece muito, às vezes eu já vi com alunos meus, ou, é, pa, é, chega uma chave muito grande, você vê uma, fa, uma chave de faixa azul, com porra, mais de 100 cabeças, você chega ali nos quatro, o cara faz assim, ó, porra, nem acredito que eu já vou medalhar, e aí, tipo assim, ó, porra, se eu chegar, legal, né, mas porra, já garantiu a medalha, e esse é um momento de manter realmente o foco, isso é realmente importantíssimo. Você já vivenciou isso em outras situações também, ou já viu, de repente, parceiros de treino, é, ou alunos, ou o que for, numa situação semelhante dessa, de dar uma relaxada, assim, né, nessa parte de semifinal, final? Não, já vi, já vi. O... Na verdade, eu até, a primeira coisa que eu falo pro, pro meu, pro meus atletas quando estão no campeonato, assim, eu falo, pô, já chegou na semi, já, já tá com a medalha garantida, agora tá tranquilo, daí o cara, tipo, já se assusta, eu falo pra ele, que isso? Eu, já, ele, eu uso isso muito para para falar com meus alunos, eu, eu, eu uso muito isso, tipo, já, já ganhou aí, já tá com a medalha, cara, já, já tá entre os quatro melhores do mundo aí, então a, acontece muito, até agora, no último mundial, um aluno meu 
foi campeão na faixa azul, foi campeão mundial, tinha finalizado todas as lutas no, na categoria, finalizou as seis lutas e foi para o absoluto. Eu, 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 te, eu sei que ele podia ser campeão absoluto ali. E até finalizar todas as lutas do absoluto, tinha para isso. Mas sabe aquilo, tipo, ele tinha lutado juvenil dois anos antes, tinha perdido, então já fez meu papel. E eu tentando estimular ele ali, mas o cara já estava tipo, relaxado, sabe? não conseguia estimular ele que ele podia entender que ele podia ganhar absoluto. Ele entrava para a luta, tipo, no absoluto, era outra pessoa. O cara que acabou finalizar todo mundo, entrou outra pessoa. Foi, foi terceiro colocado, mas mudou. Você vê a fisionomia da pessoa, você olha para ela, você já vê que, que não é o mesmo cara que está entrando no tatame. É, eu, eu já cometi isso também, e já, já vi alunos meus, e eu já tive situações que eu consegui meio que ler a situação e conseguir salvar o desastre, e ter vezes que eu não consegui ler, o cara parece que tá focadão, mas vindo de uma luta que o cara acho que era né, de faixa azul também, ele tinha 30 anos, mas nunca tinha, tava lutando de adulto, ainda nunca tinha tido nenhum resultado grande na IBJJF. Ele pegou uma baia, depois de três lutas finalizando, chegou na semi e falou, meu irmão, o cara tá bem hoje. O cara entrou na... É, tipo assim, outro na semi o cara outro, completamente... Perdeu em um minuto, mas foi um negócio assim assustador. Falei, o que que houve? Não, pô. Aí depois que ele falou, é, acho que eu relaxei um pouco. Eu, eu me senti mal de, tipo assim, no meu trabalho como, como coach, é. eu, assim, eu deveria ter lido isso melhor, mas realmente o cara tava escondendo muito bem. Você fala pro cara, tá bem, tô bem. É. Beleza, o cara falou que tá bem, é. né? E já tive outros que eu consegui dar uma, um sacode assim antes da final do cara, opa, né? Não, né? De não estar tá acostumado a chegar numa final e quando chegar se assusta. Tipo assim, pô, tá tão bom. Pô, é. se, ficar um, se rolar um segundo, tá bom demais. A pessoa do churrasco vai fazer. É. O... <risos> Mas é que uma coisa é você falar pro cara, outra coisa ele entendeu o que você falou ali na hora. Exato. É muito rápido, né? É muito rápido. Porque às vezes você tenta falar ali, mas o cara tá escutando e não tá, não tá absorvendo, né? E com relação à superação, qual um campeonato que você pensa assim quando fala a palavra superação? E pode ser tantas coisas, pode ser lesão, pode ser problema pessoal, você está vindo de alguma situação e você lutou e acabou, né? Espero que de repente tendo até um resultado positivo, nem sempre acontece, mas qual foi uma grande superação para você na sua carreira? Cara, eu tenho, eu tenho duas. Tem uma que não foi resultado positivo e tem uma que eu, que eu consegui ser, ser campeão. A minha última vitória... Foi em Abu Dhabi, a última vitória em Abu Dhabi, né? A última vitória em Abu Dhabi foi em 2017, que foi o World Pro, foi o meu quinto título lá no World Pro. Eu tava com uma lesão no joelho, eu tava querendo não vou lutar, não vou lutar, e não conseguia flexionar a perna, não conseguia flexionar a perna direito. É, e, e fui lá, competi, tem que fazer aquela seletiva um dia antes, fiz aquela seletiva... Até a seletiva foi muito mais dura do que o evento principal. Acredito. Os brasileiros bom. todos, né? Todos os brasileiros todos lá e, e consegui me superar aquela dor do caramba. No outro dia, cheio de bandagem, fazendo esparadrapo, na bandagem, tendo que esconder a, a, a lesão ali. E no final deu tudo certo. Montando estratégia dentro da minha lesão, colocando, tinha guardas que eu não conseguia fazer, tinha que fazer um jogo mais, mais, mais guarda fechada ali, mais, mais travando o adversário. E, e foi dando certo. E, e a outra foi, foi uma Copa Pódio que eu lutei na Argentina. Eu nem lembro, acho. E eu já tinha, na verdade, eu já tinha com o Jefferson lá da Copa Pódio, já tinha conversado com ele que, que ia lutar tudo. E eu tenho esse lance, se eu dei a palavra, eu, eu, eu vou que vou. Eu, eu, eu sou bem sincero, o cara me chama para lutar e fala, pô, não vou, não vou por isso, não por isso. Eu já falo na hora, já... O que, vai, o que pode acontecer ou não, entendeu? Eu tenho muito lance disso, não tem aquele negócio de falar que vou lutar e na hora, só se eu me machuquei muito sério eu tava com o joelho ruim tava conseguindo treinar, mas eu sabia que no, no campeonato tipo, só cara duro, Leandro Lote o Ebert Santos, galera, tudo lutei com, com o Ebert é, a primeira luta era com o Ebert eu tinha saído da chave, mas o joelho tava muito mas muito zoado, o joelho tava muito ruim que não, não conseguia ficar apoiado numa perna só aí fiz a luta consegui, ali, ali para mim foi uma superação que eu queria eu, na verdade, eu nem estava pensando, na verdade, eu não estava na cabeça que tem que ser campeão, estava na, na cabeça, tipo, eu tenho que dar o meu melhor com o meu joelho assim, e, e o melhor eu vou conseguir fazer. E ali, e ali no, no evento, fiz várias lutas, até na minha, na minha última luta, tinha que acontecer também, porque na minha última luta, eu, eu tinha que ganhar para classificar, que era a fase de grupo, se eu ganhasse, eu classificava, era a minha quarta luta. E eu perdi, o juiz erraram ali, dois pontos, é, os dois era dois pontos a mim, eles deram vantagem. O cara parou de quatro apoio ali e tal. 
Daí, no, no outro dia, eles pediram desculpa pra mim. Pô, erramos feio ali, a gente não pode errar naquilo. Eu falei, pô, ainda bem que vocês erraram, porque meu joelho tava ruim pra caramba. Eu nem ia conseguir lutar. Eu já tinha falado pro Jefferson. Eu, falei, eu já tinha falado pro Jefferson. Ó, Jefferson, se eu, se, eu, se eu for pra próxima luta, eu nem sei se eu vou conseguir lutar. Mas eu vou entrar pra ganhar. E, e ali foi uma superação de, de querer dar o meu melhor com, com, com meu joelho, com a lesão que eu tinha, sem pensar em resultado final. Como é que foi, como é que eram os treinos, a influência que o Ramon tem no teu jiu-jitsu quando você começou a treinar com ele, com a galera lá, por assistir uma seleção lá treinando? Como é que foi para você quando você chegou lá? Quanto tempo você ficou treinando lá com ele? Eu fui em 2009 e depois, na verdade, lá, lá no Rio Claro foi 2009, 10 e 11. Aí depois o pessoal começou a vir nessa transição de Estados Unidos e tal, mas... Eu ainda fiquei treinando um pouquinho com o pessoal nos Estados Unidos um tempo, quando o pessoal foi abrir na academia e tal, fizemos uns camps também nos Estados Unidos. Mas lá em Rio Claro, lá na academia dele, mais ou menos esses três anos. E, e, e eu, eu sempre treinei, sempre gostei de treinar muito, tal, tinha aquela base do judô, mas eu sabia que, na verdade, eu, a primeira, o primeiro que eu fui lá treinar com eles, eu já tinha amizade com o André, um pouco, eu já tinha amizade com os meses de campeonato, eu fui treinar aqui, eu queria saber como, é, como que um, um atleta de alto nível de jiu-jitsu treinava. Eu sabia que eu, que, eu, que, eu não, que eu não... Eu sabia como um atleta de alto nível de judô treinava. Mas de jiu-jitsu eu não sabia como um atleta de alto nível treinava. Eu não tinha essa, essa informação. Eu, eu fazia aquele treino de academia. Que você vai ali e faz um rola, descansa outro. Não era um treino programado para atleta, para, atleta, para competição. Era um treino normal, comercial da academia. E era um treino mais duro de comercial da academia ali. Então... O meu primeiro passo que foi lá foi isso, aprender como é que os caras, o que, que tinha que fazer que eu não fazia para poder dar aquela alavancada no meu jiu-jitsu e aprender a treinar. Acho que o primeiro passo foi isso. E, pô, você perguntou do Ramon. Primeiro foi o lance do que eu falei, que ele, a visão tática dele, a visão tática dele, dentro de uma luta, eu, eu, ele, eu acho que essa visão ele tem muito. E a forma que ele, ele consegue lidar com, com o grupo ali dentro do tatame, entendeu? Saber a individualidade de cada um, que é difícil pra caramba. Um monte de cara bom querendo o mesmo objetivo, normalmente um acaba brigando com o outro, um acaba... Então ele, ele sabe a individualidade de cada um. Por que, que aquele cara tem que fazer guarda? Por que, que aquele cara tem que passar? Eu acho que entender isso, isso do tatame ali, ele entendia muito essa individualidade de cada É uma liderança, né? Excelente liderança. Liderança. Isso. E, e hoje em dia, como é que você se prepara mentalmente para lutar? Você faz alguma coisa assim, especial? Alguma coisa que você, de repente, aprendeu né, no passado com psicólogo esportivo? Ou só no, no instinto mesmo? Não, eu gosto de fazer alguns exercícios que, que, eu, que eu aprendi ali, que eu ensinava alguns exercícios de respiração antes da luta. E tem um exercício da música que eu gosto bastante também. Na, não no dia do campeonato, eu falo, mas umas semanas antes, assim, que eu gosto de ela mandava fazer isso bastante também de, de, é, de escutar a música, fechar o olho e tentar pensar só na música, tipo, só o que está acontecendo na música. Tipo, mas não uma música, é fácil fazer uma música que você goste, né? É tipo, sei lá, pegar uma outra música chata pra caramba e você pegar essa música e ficar até o que É difícil pra caramba, eu não, eu, eu, eu não consigo terminar uma música. Mas você, tipo, a pessoa tá falando, sei lá, que foi comprar pão na padaria, você tem que mentalizar que tá indo comprar pão na padaria, a pessoa comprar conta para ele. Acho que esse exercício eu gostava Legal. muito de fazer, mentalizar o que está tá acontecendo na música. Esse exercício, esse exercício eu gostava. Eu comecei, começava com música que você, você gostava, que era mais fácil, você, é, o que você vive, né? Ali, realmente o que você gosta, você escuta. E daí depois passava por o nível mais avançado, mas fazer mais de um minuto é difícil pra caramba. Pô, imagina. Eu gosto de fazer, eu acho que, que te concentra naquele momento ali, sabe? Exato. E, e no dia do campeonato, normalmente você gosta, no aquecimento, você gosta de escutar música, gosta de ficar mais quieto? Cara, eu já tentei, eu, eu já, eu já tentei escutar música, mas eu não, 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 eu acho que não muda muito pra mim. Eu, 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 às vezes tem um fone ali, eu escuto, mas não é uma coisa que, tipo, me, me estimula. Eu acho que ali no campeonato eu consigo saber que eu quero escutar, entendeu? Eu, eu já tenho essa experiência de saber que eu quero escutar. Pode ter um monte de pessoa conversando e eu não, não tô absorvendo, eu consigo... Eu consigo meio que absorver quem eu quero, quem eu quero escutar no momento, ali antes da luta e tudo. Então, uma coisa que eu, que eu, que eu no campeonato, até o pessoal até, até, até confunde, que eu, que eu sou mais quieto, né? Eu não gosto de ficar conversando, eu gosto de ficar mais na minha, quieto, mais, mais silencioso ali. Eu não sou muito de ficar dando 
sabe, conversar, tem cara que consegue se concentrar fazendo isso, fazendo piada, fala, não, eu gosto de ficar quieto na minha ali, é uma coisa que eu, que eu, eu, eu procuro ficar conversando com o máximo de pessoas, assim, eu não, eu não tento ficar conversando com o de pessoas, até quando acaba o campeonato, até eu cair, assim, a ficha que acabou, para voltar, assim, demora um pouco, assim, às vezes eu vou embora, tipo, demora para sair daquela zona ali, mas, mas eu gosto de ficar mais, mais em mim, assim, mais, mais, mais tipo, eu comigo mesmo. E com relação a, no caso, competição, o que, que você lembra, assim, que teu pai já te ensinou é, na época no judô, que você usa até hoje? Coisas, assim, de, pode ser com relação dia antes, no dia, ou qualquer coisa com relação à performance. Tem alguma coisa, assim, que vem à tua mente? Tem uma coisa que, que vem de primeira na minha mente, que eu lembro que quando eu ia para os campeonatos, e eu até uso bastante com meus alunos, de, meu pai nunca foi de valorizar, tipo, você foi campeão, valorizar que você foi campeão, entendeu? Eu lembro que eu ia para os campeonatos, sei lá, Paulista judô, difícil pra caramba, sei lá, fiquei em terceiro ou perdi. Lembro que na volta eu parava numa churrascaria, assim, parava numa churrascaria, tal, galera conversando, zoando. meu pai sempre fazia isso. E quando, às vezes, eu fui no campeonato, tava no campeonato foda, fui campeão e, tipo, fomos direto para casa. Tipo, não tinha aquela coisa, tipo, de, de valorizar só o Boa. primeiro lugar, entendeu? Acho que ele, ele fazia muito isso com a gente. Eu lembro, caramba, hoje meu pai vai, vai parar, vai, vamos fazer um negócio legal pra caramba. E não, não tinha aquele negócio. É tipo, vai ir no carro normal ali, eu ficava esperando, não vai parar, não vai, não vai fazer nada. Então, acho que desde de, de pequeno, assim, eu lembro, desde, desde pequenininho já, já era assim, não tinha esse lance de de valorizar só o campeão, assim, o negócio que eu aprendi, isso foi um ensinamento muito importante, assim, também que eu tenho com meus alunos também. Legal, e teve, cara, qual foi, qual foi o ano que você lutou com o Roger, não, você lutou com o Roger mais de uma vez, quantas vezes você lutou com ele? Não, eu lutou com o Roger uma vez. Ah, uma vez, uma achei vez. que fosse em duas. É, não, foi, foi uma vez, foi com o Braulio Estima que eu fiz duas hum. vezes. Com, com o Roger, eu lutei em 2009. Absoluto de Logo quando eu comecei a treinar na, na, com o pessoal da África. Absoluto de 2009. E aí eu lembro que você conseguiu dar uma queda, né? Caiu por cima. Tava, é... Foi tua primeira luta, não? No, no Absoluto? Ou eu já tinha feito algumas? Não, não. Foi semifinal. Eu, na verdade, eu, eu sempre lutei de leve. Eu lutava de leve. E, e até o Ramon me convenceu de, de lutar de médio. Eu consegui começar a lutar de médio. Até em 2006, quando eu ganhei a Copa do Mundo, mundiais, antes, eu, eu tava, até antes, o ano anterior, eu tinha lutado tudo de leve. Daí o, o Ramon me convenceu, a, <coughs> devido ao meu jogo de queda, e que eu tinha que encaixar no peso médio e tal, de, de judô e tal, isso, né? Daí comecei, e eu podia lutar os absolutos também. E, e nesse ano, eu lutei só absolutos, até que eu machuquei no absoluto. E, e, e fiz, se eu não me engano, eu fiz cinco lutas nesse aí. Eu sei que com vários caras duros, Eric, Eric Vanderlei a vaca, você é, ah, Eu sei que para os caras duros, foi a semi, a semi com o Roger. Eu lembro que, que até a, até o... Eu, eu falei para ele, não, eu vou, eu, meu selo tá com o Roger. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou conseguir lutar com ele. Eu vou até lutar com o Roger. Daí eu lembro que eu ganhei no luta, 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 luta e não tinha visto a chave também. Não tinha visto a chave. Do, a, nesse evento, eu vou na categoria. O absoluto era tipo para tirar esse estresse aí para lutar a categoria. E... E, e daí um aluno meu, eu tava lá soltando antebraço, igual do antebraço duro, daí ele falou, cara, quando você queria, e era, eu tava na semifinal, era o Barral ou o Roger que eu podia não pegar, eu já sabia que era o Barral ou o Roger, e aconteceu o que você queria, eu falei, nossa, acho que eu peguei o Barral, né? Aí, não, eu, você vai pegar o Roger. Deu caramba. Eu falei, louco, daí tudo tá. Na verdade, eu queria pegar o Roger, mas na final. Eu queria pegar o Roger na final. Mas, mas aí foi, foi uma luta boa, né? Na verdade, na verdade aconteceu a queda ali, teve uma subestimada, ele não, me, ele não me conhecia. Depois ele me falou que não me conhecia. Nem sabia que eu era judó. Daí, quando eu segurei no kimono dele, que eu vi que ele veio pra cima, eu, na hora que eu segurei no kimono, eu falei, ah, eu jogo melhor do que eu quero. Tipo, eu consigo jogar melhor do que eu quero. Do jeito que ele andou no tatame, eu já senti isso. Só que daí, só que eu não sabia que também não sabia que eu era judó, cara. Daí eu já dei a queda logo no começo. Eu devia ter enrolado é. e feito essa queda no final. Mas daí eu já, daí depois ele, eu, 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 na verdade eu tava com o ombro machucado também. Eu machuquei meu ombro com, com, lutando com o Cavaca. Fui dar um bocado, ele caiu em cima. Daí eu, eu até fiz cirurgia depois, depois dessa luta. Depois dessa luta, desse evento eu fiz cirurgia no ombro. Daí depois o pessoal fala, você... você se deu a queda nele, depois chamou pra guarda, mas é que daí eu não conseguia mais, chamei ele pra guarda. Hum. Devia ter dado a queda pra um <risos> Mas ali foi o negócio do, do, do fã 
tranquilo, né? Tipo, é mais ou menos isso a luta. Legal. E... Na verdade, ali eu nem imaginava que, que podia chegar a outra coisa. Eu tava nessa fase ainda que... Boa. E você tinha hábito, ou ainda tem hábito de estudar o oponente ou não? Você mencionou que na época nem olhava a chave, essas coisas, mas hoje em dia, você dá uma olhada nos vídeos, dá uma estudada? Não, eu estudo. Hoje em dia não tem como. Eu estudo adversário, hoje em dia não tem como. Na verdade, eu acho que no começo era mais amadorismo. Né? Hoje em dia, profissionalmente falando, eu não acredito que você pode estar preparado para o adversário sem estudar ele. Eu estudo, eu eu gosto de ver os vídeos, estudar, principalmente no começo da luta, como é que o cara faz o começo, o cara, como o cara chama, tipo, coisas que fazem a diferença lá no final, né? Uhum. E você, em algum... Como o, você tem um judô muito forte, você já teve também campeonato de jiu-jitsu que você foi surpreendido com a queda, alguma queda de judô que alguém te deu? Eu não acho que... Eu nunca consegui, nunca cheguei assim a, a ser surpreendido com queda, acho que eu, eu nunca, nunca aconteceu. E, e também porque eu, por eu chamar bastante para guarda também, então às vezes o cara fica com medo de eu chamar para guarda, às vezes nem, nem arrisca muito queda. Eu acho muito isso, cara fica meio, não sabe se eu vou querer, então é, nunca, nunca aconteceu assim de, de, de ter uma surpresa. Uhum. E com, quando eu falo expressão mente blindada, quem são os atletas que vêm assim na tua mente, que você já treinou, que tem uma mente muito forte? Rafael Mendes e Aberalvão. E qual o diferencial assim, que você que... vê nos dois? Eu... Pô, eu acho que o Rafael Mendes, ele é diferenciado, acho que no... ele treinando já é um cara diferenciado. Eu não digo tecnicamente, assim é óbvio, né? Mas eu acho que o cara é muito... Ele treina é muito disciplinado no que ele, no que ele faz, entendeu? A disciplina dele é impressionante dentro do, 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 que ele, do, do, do treinamento, de tudo na vida dele, eu acho que a disciplina é, é muito, muito grande e, e aquela de, tipo, de, da cabeça dele, tipo, acho que de, de, ele, você olha, você treinando com ele, você sabe que ele tem a certeza de que vai no campeonato ser campeão, entendeu? Acho que é isso, o cara, ele consegue colocar nele que vai ser campeão e pronto, acabou. E o, o Galvão é o lance da competitividade. Ele é competitivo, tipo, acho que se tiver qualquer coisa que ele for disputar. Eu sou amigo dele de infância, desde de criança, de 10 anos de idade, sei lá, muito pequeno. Então, ele sempre foi competitivo. Ele com os irmãos dele, tipo, tem história assim na, na casa dele de jogar videogame, o cara sair brigando na porrada com o irmão porque ele tava perdendo ali o jogo. <risos> é muito competitivo. O cara, o que você tá fazendo? Mas... Mas o lance de ser competitivo, assim, é... E, não, mas competitivo e ele consegue colocar nele, assim, de forma boa, né? Tem cara que é competitivo, mas só não, não traz de forma boa ali dentro do... do tipo, lá, é competitivo, mas sempre tá na desculpa que o juiz roubou, que, que sempre na derrota, mas ele tem esse lance de, de querer se preparar ali para isso. Legal. A gente tá gravando isso em 2020. Você tá com quantos anos agora? 36. Já lutou com o campeonato de Master, não? Não, não, não lutei de Master. Eu, na verdade, estou me preparando para fazer o último ano de adulto. Eu, eu ia fazer esse ano, de 2020, eu ia fazer o último ano de adulto. E, na verdade, esse ano, faz o, meu, o primeiro evento de World Pro que eu ganhei foi em 2010, eu ganhei categoria absoluta. Eu ganhei do Brawl Estima categoria absoluta. Aí eu me preparar para finalizar no World Pro em abril, eu queria me preparar no WordPlan, abril, eu encerrar, mas daí veio essa pandemia aí, vou fazer o ano que vem de tudo, de competição, eu não ia nem no tal mundial, eu ia me preparar no WordPlan, mas aí ano que vem tem a DCC mundial, então a pandemia veio, veio me dar um, um ano a mais aí, então eu tô me preparando, na verdade eu tô me cuidando, eu tô me cuidando e me preparando para isso, entendeu? Eu lutei o DJ Stars, tudo, mas eu quero me preparar para começar o ano, se, se voltar tudo normal, se Deus quiser, eu vou voltar tudo normal esse campeonato, depende disso. Mas independente do que tiver, eu vou me preparar para o ano que vem, fazer um meu último ano. Daí depois, eu, 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 daí a questão do Master que você falou, daí depois eu que. Hoje, se você perguntar se tem vontade de lutar o Master, eu não tenho vontade de lutar o Master. Mas isso, eu acho que é uma coisa que, que, vai, que vai. Aquela fome que você vai ter lá na frente, né? Se, se, se gerar essa fome, a mesma fome que eu tenho hoje de querer lutar o adulto e querer ser campeão, se tiver isso em mim quando eu for Master, 
eu vou lutar mais. Acho que precisa disso também, né? Eu não quero chegar, vou lutar mais um campeonato. Não é isso. Acho que essa fome, essa vontade, aquela saudade de, de, de estar ali, daí eu vou estar no mapa também, se acontecer isso. É, e agora também com, com várias lutas casadas aparecendo também, então é interessante que você, pô, dá para fazer várias lutas legais aí com a galera de nome, né, que tem a mesmo, tá ali no mesmo grupo, né, na mesma faixa etária também, é. não? Não, e isso ajuda muito, a ideia é essa mesmo, isso ajuda muito, é fazer o ano que vem de confederação, já até os campeonatos tudo, e depois daí focar nessa, nessas lutas casadas, que, que daí eu acho que eu consigo fazer por um, por um bom tempo ainda, né? Boa. E, cara, a gente tá chegando no final aqui da entrevista, o pessoal que tá assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo, assina o canal, se você tiver aí no, no Spotify, passa esse áudio para frente. E me diz, cara, uma das maiores lições que você aprendeu aí com a competição que você usa para tua vida. Pô, é a lição número um aí da, da arte marcial. Talvez que você cai, você tem que estar de pé para a próxima, se levantar o mais rápido possível. Eu acho que é a lição primordial que a gente tem na, na primeira aula. Você caiu, mas você vai se levantar e se você tá lá em cima, você vai cair de novo e depois vai se levantar e assim vai e a vida é assim. Isso aí. Calazans, brigadão pela entrevista, valeu mesmo, cara. E parabéns aí pela carreira brilhante. Meu irmão, mais de 30 anos no tatame aí, é, lutando desde criança e, e judô é um, é, um, é um esporte, tipo assim, que demanda muito, né, cara? É, eu acho que machuca mais que o jiu-jitsu, né? Porque, meu irmão, e cai, e cai de ombro, e cai disso, e cai daquele jeito. E judô é, meu irmão, é cruel no corpo. E tu tá há mais de 30 anos fazendo isso, então tu é, tu é brabo mesmo. Valeu, obrigado pela oportunidade aí. Espero que tenha chegado um conteúdo legal pra galera, que o pessoal tenha gostado. E, pô, é o que eu amo fazer, né? Com certeza o judô dá mais lesão do que, do que o jiu-jitsu. O jiu-jitsu consegue treinar mais... O cara que não é competidor ainda consegue treinar bem mais, mais, mais tranquilo. Aí. Mas é um prazerzão aí. Se precisar também, qualquer coisa, só estamos em contato. Valeu, valeu galera. Tamo junto. Os... Os... <risos>